0: Seelenfutter Folge 36 Von Systemfehlern und dem stillen Glück
1: Heute bin ich glücklich und weiß gar nicht warum Schließlich bin ich immer noch nicht reich
0: Ja, herzlich willkommen Hallo in die Welt. Wir grüßen euch und freuen uns auf die neue Folge vom Seelenfutter. Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin in Tating. Eiderstedt steht im Homeoffice. Mein Name ist Friedemann Margor, Pastor in Husum. Ich auch hier in meinem kleinen Bürozimmerchen. Und wir haben was von. Glück gehört, Susanne. Äh, heute bin ich glücklich, weiß gar nicht warum. Ich hoffe, dir geht's gut heute. Ja,
1: vielen Dank. Doch, mir geht's, mir geht's ausgesprochen gut. Ich freue mich schon sehr und bin wirklich ein bisschen glücklich, dass wir so tolle ähm, Autoren heute vorstellen. Und den ersten, den spannendsten, finde ich, den hast du uns heute mitgebracht, äh, Friedemann.
0: Hoho, das kann man wohl sagen. Ich erzähle dir ein bisschen was über Max Richard Lessmann und das Gedicht, das ich nachher vorstellen werde, Fehler im System, Er äh, stammt von ihm. Wir äh, sind jetzt schon 35 Folgen dabei, Susanne, und die allermeisten äh, Dichterinnen und Dichter, die wir vorstellen, die sind schon äh, lange tot und auch die Knochen schon, äh, würde ich sagen zerfallen, aber Max Richard Lessmann ist äh, 28 Jahre jung, also im Dezember 1991 geboren, ist also, glaube ich, in unserem äh, Score der jüngste äh, Lyriker, den wir hier bisher vorgestellt haben. In Paderborn geboren, in Kiel vor allen Dingen in Husum aufgewachsen, also wirklich ein nordfriesisches äh, Gewächs, lebt heute in Berlin Friedrichshain, äh, Schriftsteller, äh, Journalist, Songwriter, eben auch Dichter und deshalb äh, hier bei uns im Podcast. Er ist künstlerisch das erste Mal ähm, hier für die Fusumer Szene bekannt geworden mit der Band Vierkant Tretlager. Das ist ähm, ja eine Truppe von vier Boys hier aus Fusum, 15, 16 Jahre alt. Er fing an, eigene Lieder zu schreiben, eigene Texte zu schreiben. Ähm, Max, der Sänger eben auch, der Sechster für diese Band, Indie-Rock vom Feinsten mit einer dann wirklich tatsächlich großen Reichweite, bundesweit bekannt, auch Festivals gespielt beim Bundesvision Song Contest, du erinnerst dich, Stefan Raab hat das mal so initiiert für den Eurovision Song Contest, die, die Vorausscheidung für Schleswig-Holstein gestartet, insgesamt Sechster geworden bundesweit, das ist doch was. Max Lesmer hat auch Theater gespielt, hat äh, verschiedene T äh, Zeiten gehabt, wo er geschrieben hat für Musikzeitschriften 2017, dann eine äh, Solokarriere äh, addiert äh, in einem ganz anderen Musikstil. Die Liebe in Zeiten der Follower hat er sein Album genannt. Also ganz spannend. Und dieses Album schlägt sozusagen die Brücke, finde ich jetzt in die äh, lyrische Arbeit von Max-Richard Lessmann, die aus dem Musikbereich kommt. Er schreibt übrigens so gut, Song, äh, 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 Songtexte, dass er die nicht nur für die eigenen äh, Lieder dichtet, sondern für etliche und auch namhafte Künstler, äh, die sich seine Sprache ausleihen.
1: Wie, ja. wie bist du denn auf ihn gestoßen die eigentlich? Die Brücke
0: in die lyrische Arbeit von... Äh,
1: Friedemann, wie bist du denn auf ihn gestoßen? Ja,
0: also ich lebe ja... Ich lebe ja schon eine ganze Weile in Husum und da äh, geht es eigentlich nicht, dass man an, an Vierkantretlager und an äh, Max Richard Lessmann vorbeigucken kann. Also ich bin sozusagen Fan der ersten Stunde äh, und habe ihn dann ein bisschen außen Augen verloren und äh, bin jetzt wieder auf ihn gestoßen und ich, ich, ich schlage mal die Brücke in die lyrische Arbeit über diesen äh, solo titel Liebe in Zeiten der Follower, nämlich erstens äh, tief dunkelrote romantische Ader von Max Lessmann. Er schreibt äh, wirklich großartige Liebesgedichte und das zweite, die Follower, äh, das ist einer, der im Netz arbeitet. Und da muss ich mich, Susanne, outen als so eine Art Säbel- Zahntiger, irgendwie aus der Zeit gefallen. Also ähm, das ist schon beeindruckend, was ich da jetzt nochmal so äh, ausgegraben hat. Er, er ist Podcaster und zwar so richtig. Also dagegen sind wir beide, wir sind ja erst seit März dabei und machen so einen kleinen, feinen Nischenpodcast. Sein Podcast äh, gemeinsam mit der F Produzentin, Autorin äh, Elena Gruschke
1: hm.
0: Gruschka Niemand muss ein Promi sein. Und das ist, ja, das ist so, so ein Gossip, ein Podcast, Celebrity-Themen, Klatsch, Tratsch. Und wir erkennen darin die Vorliebe unseres Dichters für Dschungelcamp und Heidi Klum. Also, der ist wirklich in dieser Welt zu Hause, kann man nicht alles sagen. Und was noch spannender ist für unseren Bereich, er hat ein Lyrikprojekt gestartet auf Instagram. Okay. Unter dem Hashtag das romantische Gedicht im Internet schreibt er, Susanne, täglich, ich wiederhole täglich, ein Gedicht. Und das mit einer atemberaubenden Reichweite. <lacht> täglich 2000 Likes, gibt auch mal 5000, gibt auch mal 8000. Das Gedicht, das heute auf seiner Seite steht, ist 2240 mal in 23 Stunden geliked worden. Also nicht gesehen, sondern aktiv für stark befunden worden, hat eine ja. Reichweite von 27.000 Followern auf Instagram. Liebe in Zeiten der Follower, ich ahne, worum es geht. Das ist wirklich eine rasante Geschichte und die Texte ähm, sind sehr besonders, ähm, wirklich oft berührend, es sind gerade die Liebesgedichte, die die, die mich wirklich Tief ansprechen, oft sehr zerbrechliche Sprache. Mein Eindruck, mancher Text ist im Café auf eine servierte äh, notiert worden. Gesehenes, gefühltes, ist, ist ganz unmittelbar festgehalten, so wie man äh, Schmetterlingen nachschaut. Das ist die Verbindung von Gedicht und Song, äh, Songtext bei ihm ganz stark äh, zu spüren, auch in dem Text, den ich gleich vorstelle, was eindeutig für die Songtexte von Max Lessmann spricht. Ich behaupte mal, er ist einer der erfolgreichsten deutschen Lyriker, alle, alle mal in seiner Generation, mit dieser enormen, ähm, Präsenz und äh, mit dieser starken Resonanz. Ja, definitiv. Also
1: so eine Reichweite, also so eine Auflage wäre unmöglich. Also, glaube ich, normalerweise. Das ist definitiv, definitiv wird er das mit ja, 27.000, ja. äh, Sichtungen oder Sites. Das ist ja bahnbrechend, ist das. Toll. Ich bin total gespannt.
0: Also, das ist das ist eine sehr präsente Lyrik, die eben ankommt. Die in den Zimmern und in den Wohnungen und auf den Handys der Leute ankommt und was richtig, richtig was auslöst. Mhm. Tolle Geschichte. Heute hören wir... Ja, das muss man ja jetzt ganz anders ähm, verorten. Also dieses Gedicht, Fehler im System, äh, ist veröffentlicht worden am 24. September 2020. Es gibt, glaube ich, gar keine andere äh, Textbasis, als bei Instagram zu gucken. 24.9. Äh, hat bis heute 1611 Klicks. Also ist es ist nicht äh, sozusagen das das durchschlagendste Gedicht, aber es ist eins, das mich sehr, sehr angesprochen hat. Und 1611, davon sind, äh, glaube ich, zwei, drei Klicks von mir. <lacht> ja, auch nicht schlecht, oder Susanne?
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Jetzt, jetzt, Fehler im nee, ich System. Ich bin total gespannt.
0: Und, äh, du, hast daraus, <lacht> du hast daraus schon ein bisschen zitiert äh, am Anfang. Es geht so. Heute bin ich glücklich und weiß gar nicht, warum Schließlich bin ich immer noch nicht reich. Ich habe weder Kaviar noch Trüffelcreme im Mund. Kein Zifferblatt aus Gold, sagt mir die Zeit. Ich habe auf dem Walk of Fame noch lange keinen Stern. Und optisch bin ich keine zehn von zehn. Warum ich trotzdem glücklich bin, kann ich mir nicht erklären. Es tut mir leid, war sicher ein Versehen, Fehler im System. Max Richard Lessmann.
1: Bemerkenswert. Also wenn ich mir vorstelle, dass dass, Susanne. Das, äh, dass er da was ist, sagst ja, du? Ja, ich bin ich bin völlig geplättet, wenn ich mir vorstelle, dass er sowas möglicherweise tatsächlich an einem Tag äh, herunterschreibt, ähm, äh, <lacht> bahnbrechend eine eine ähm, äh, bemerkenswerte äh, äh, ein Sprachgefühl, Sprachmelodie, ähm, äh, ein, ein Rhythmusgefühl. Mhm. Ich finde, man merkt, dass er, dass er ähm, Songtexte mhm. schreibt. Was hat dich so so also jetzt gerade an ihm, also was an ihm faszinierend ist, ist klar. Was hat dich gerade an diesem Gedicht so fasziniert? Wenn es schon nicht der Bestseller ist von von Lessmann. <lacht>
0: Also wie du äh, wie du die Sprache beschreibst, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist ähm, bilderreich, das ist flüssig. Das, also ich mag es einfach gerne lesen, ich mag es auch gerne sprechen. Also es es liegt sozusagen im Mund, ähm, äh, es will nach vorne, die Bilder entfalten sich und ähm, ich mag daran natürlich diesen, diesen pfiffigen Schluss, also es ist... Eins der humorvollen Gedichte, es gibt eben sehr romantische, es gibt sehr zarte äh, Liebeslyrik, dies ist äh, pfiffig am Schluss, tausend ähm, äh, Gründe, warum ich eigentlich nicht glücklich sein sollte, ich kann eigentlich ja nur ein Fehler sein, sorry, sorry, sorry und ähm, ich mag dieses Gedicht und brauche es irgendwie in diesen Tagen mh, also Advent beginnt, äh, das Thema des Glücklichseins, des äh, In-sich-Zufriedenseins. Äh, ich finde, das brennt. Äh, viele Leute sind verunsichert in diesen Tagen. Äh, wir wissen nicht, was kommt die Wochen, wie wird Weihnachten? Mm, mm, mm. Und äh, das mit dem Glücklichsein stellt sich nicht so äh, leicht ein, wie es vielleicht in anderen Adventszeiten ähm, geklappt hat. Und äh, dieses Gedicht äh, fragt doch so klug nach, was gibt es eigentlich für Gründe, glücklich zu sein? Äh, check, 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 check. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Trotzdem, trotzdem glücklich. Äh, dieses ähm, dieses Augen, äh, augenzwinkernde Überraschende daran mag ich gern.
1: Mm. Ja, und es ist so, es ist, äh, also deswegen sagte ich ja vorhin, es ist, man merkt ihm wirklich an, äh, gut, wir wissen es jetzt auch, aber man merkt ihm schon an, dass er auch Liedtexte schreibt. Es ist ähm, es ist wirklich, ähm, ganz, äh, ganz flüssig zu lesen und das, ähm, ich mag auch dieses, äh, hab weder Kaviar noch Trüffelcreme im Mund, also man, äh, äh, kein Zifferblatt aus Gold, also er ist total äh, in, in diesem, äh, weil du es auch gerade erwähnt hast, dass er den Podcast hast hat über die äh, Celebrities dieser Welt, äh, äh, da, das was uns so wichtig erscheint ja, ja. Äh, ne? das was uns so was was uns so deutlich machen soll alle an Statussymbolen äh, ne? mir geht's natürlich geht's mir gut ja ich kann essen was ich will äh, ich habe eine ne teure Uhr am an der Hand und äh, die ganze Welt kennt mich äh, äh, weil ich da in Hollywoods Walk of Fame meine Hände abgedrückt habe ähm, das das ist alles kein ähm das ist alles nicht wichtig ja und äh, optik ich meine er kommt ja hm. nun aus dem ähm, äh, aus dem Inter aus dem internet und hat, kann ja bei instagram offensichtlich auch auch äh, die ganze klaviatur rauf und runter spielen und es gibt ja kein, äh, aus meiner sicht
0: ja ist also vor, auch ja ist also von von zehn nicht so weit weg würde ich sagen Max Lessmann also wenn ich das mir so vorstelle na aber äh, genau also das das äußerliche genau ne? ganz genau äh, mal also
1: es gibt ja nichts es gibt ja nichts optischeres äh, genau ja, ja, es gibt ja nichts optischeres als diese 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 Instagram Welt finde ich also das ist ja das was mich da daran eigentlich so so abschreckt ähm, und äh, das dann so zu beschreiben und zu sagen habe ich alles nicht ist mir vielleicht auch gar nicht so wichtig und trotzdem bin ich glücklich und das finde ich, das finde ich echt gut. Hm? Das finde ich auch gerade für diese, gerade genau, also die da nach Glück, äh hm? Ja.
0: So, also die, diese, diese, die, äh, der Weg zum Glück hat etwas, also hat führt nicht über die Äußerlichkeiten und nicht über die äh, Statussymbole, sondern der Weg zum Glücklichsein muss irgendwie ein Herzensweg sein. Ähm, und der hat was damit zu tun, wie ich mit mir und mit meiner Welt um mich herum mit meiner kleinen Welt in eine mhm. Schwingung kommen. Mhm. Und ähm, wenn die großen Points nicht gesetzt werden, äh, offensichtlich scheint es dann ja ein Irrtum zu sein, aber es trägt eben durch. Absolut. Mhm. Ja, Susanne. Mhm. Es ist ein schönes Funkstück, oder?
1: Ja, total, vor allem wie gesagt, ai, 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 das ai.
0: du hast dazu mhm. Ja. Du hast dazu ein Bibelwort gefunden. Ja,
1: genau.
0: Wie geht das denn?
1: Ja. Ja, das war auch gar nicht so. Ist ja
0: unsere kleine Aufgabe. Also wir wir spielen uns die die ähm, lyrischen Texte zu und dann ähm, wenn ich dir da so ein Gedicht hinleg, dann äh, suchst du dazu ein Bibelwort. Das ist äh, mitunter anspruchsvoll, aber es ist dir gelungen. Das ist,
1: es ist mir gelungen. Ja, es ist tatsächlich anspruchsvoll. Also erstmal wollte ich noch sagen, dass ich es gut finde, dass dass auch gerade er dieses Gedicht in so ein optisches Medium wie das wie das Internet, also wie Instagram eigentlich gestellt hat. Und ja, ich habe ein, ein Bibelwort dazu gefunden, es war gar nicht so einfach, aber dann, als ich es hatte, dachte ich, das passt genau. Ähm, ich bin wieder bei, also ich bin bei Sprüche 3 von, von Salomo ähm, auf den Vers 13 und 18 gestoßen und ich finde beides ganz wunderbar und passend dazu. Ähm, beide Verse gehen so. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet, der sich Unterscheidungsvermögen aneignet. Für die, die sie festhalten, ist sie ein Baum des Lebens. Und die, die sie nicht mehr loslassen, sind glücklich zu nennen. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet. Für die, die sie festhalten, ist sie ein Baum des Lebens und sie nicht mehr loszulassen, die, die sie nicht mehr loslassen, sind glücklich zu nennen. Das ist mein Spruch dazu. Hm.
0: Hm. Hm. Also aus dieser, äh, das Buch der Sprüche ist ja irgendwie ein Lieblingsbuch von dir geworden. Ja, absolut. Ne? So diese, absolut. Ähm, wir nennen das weisheitliche Theologie und hier ist es wirklich ein Lied auf die Weisheit gesungen. Ja. Äh, und äh, die Zeilen, die du ausgelassen hast, äh, man könnte die, aber das wäre ein eigener Lyrik-Podcast. Ne? Ja, also also ich habe sie. Ja ein ich großer ich, Hymnus auf die Weisheit.
1: Genau. Ich hatte, überlegt, Wunder, ob ich, sie, ja, ich hatte überlegt, ob ich sie komplett nehmen soll, aber dann dachte, dachte ich auch, das ist einfach, das führt einfach zu weit und hier geht es darum, glücklich sind die, die tatsächlich äh, im Inneren fündig werden und nicht im Äußeren. Das, war, das fand ich so schön daran. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Die
0: Weisheit als Baum des Lebens, äh. ne? den halten wir fest und äh, diesen, diesen inneren Weg.
1: Ja.
0: Gefällt mir sehr gut. Ich lese noch einmal Max-Richard Lessmann. Ich bitte darum. Fehler im System Heute bin ich glücklich und weiß gar nicht warum. Schließlich bin ich immer noch nicht reich. Ich habe weder Kaviar noch Trüffelcreme im Mund. Kein Zifferblatt aus Gold sagt mir die Zeit. Ich habe auf dem Walk of Fame noch lange keinen Stern. Und optisch bin ich keine Zehn von Zehn. Warum ich trotzdem glücklich bin, kann ich mir nicht erklären, es tut mir leid, war sicher ein Versehen. Tja, ja. Ja, ein Dank. ganz wunderbarer Systemfehler von... Ähm, Max Richard Lessmann und äh, Susanne, als du das äh, Gedicht von mir geschickt bekommen hast, dann bist du auf die Suche gegangen nach einem zweiten Gedicht und bist fündig geworden bei Jakob Haringer. Ich bin so gespannt.
1: Ja, genau, ja, ich habe, ich, äh, das war ja, das war aus vielerlei Gründen eine Herausforderung, auch äh, als ich es las und Lessmann. Äh, ähm, hatte ich noch nie gehört, habe dann aber, äh, muss ich jetzt zugeben, mal ganz kurz geguckt, wollte die aber nichts vorwegnehmen und dachte, okay, dazu musst du jetzt wirklich was setzen, ähm, was, pass was passt, was ähm, passt, was aber, was, was jetzt aber auch nicht konkurriert und bin dann tatsächlich fündig geworden bei einem total faszinierenden äh, Mann, den wahrscheinlich kaum einer kennt, äh, den ich auch nicht kannte, muss ich zugeben. Also ich bin über sein Gedicht gestolpert und dann auf seine Fährte gegangen und äh, war völlig hin und weg. Haringer ist ähm, 19, äh, 1898 in Dresden geboren und seine Kindheit ist eigentlich kaum dokumentiert. Ähm, auch über seine Eltern weiß man wenig. Seine Mutter Franziska war, äh, wie man das damals nannte, eine Ladnerin. Heute würde man sagen eine Verkäuferin. Und sein Vater hatte offenbar <lacht> viele Berufe. Unter anderem war er Bücherreisender, Kellner, Gastwirt. Ähm, über Geschwister weiß man wenig. Und offensichtlich ist die Familie auch immer viel herumgezogen. Jakob Haringer ähm, hat die Volksschule in München besucht und in Salzburg. Und danach findet man seinen Namen in der Realschule in Traunstein und Ansbach. Also ähm, viele Ortswechsel äh, in, einer, in, in seiner Kindheit offenbar. Mit 16 hat er die Schule dann verlassen, ohne ein Abschlusszeugnis. Eine kaufmännische Lehre hat er abgebrochen. Und 1915 hat er sich das erste Mal auf Wanderschaft begeben. Schon in dieser Zeit hat er wohl geschrieben. Ein Jahr später, 1916, hat er sein erstes Gedicht veröffentlicht mit 18. 1917 wurde er dann eingezogen, kämpfte im Ersten Weltkrieg. Ein Jahr später wurde er dienstuntauglich geschrieben wegen Herzbeschwerden und mit einer kleinen Kriegsinvalidenrente entlassen. Damals machte man das so. 1920 äh, veröffentlichte er wieder und begab sich wieder auf Wanderschaft und hat sich als Tagelöhner, Kneipenpianist äh, und so weiter durchgeschlagen. Und in der Zeit ist er auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 1926 wurde er zum Beispiel wegen Teppichschmuggel polizeilich gesucht, hat Anzeigen bekommen wegen Urkundenfälschung, Gemeineid, <lacht> Hausfriedensbruch, Gotteslästerung. Also man hätte damals wohl gesagt, ein echter Halunke. Ei, ei, ei. Und ähm, hm. 1929, und das finde ich total spannend, hast du schon mal was von dem ersten, von dem internationalen Vagabundenkongress gehört?
0: Ich, äh, wenn du das jetzt so sagst, wäre ich gerne dabei gewesen, aber äh, sagt mir nichts, das ist ja, das ist ja stark erzählt. Das ist total erzählen.
1: stark, das ist 1929 gab es den ersten und einzigen internationalen Vagabundenkongress in Stuttgart. An dem hat Jakob Haringer teilgenommen, wie alle anderen Vagabunden offensichtlich in Europa ebenfalls. Ähm, und äh, was ich nicht wusste, was ich wirklich ja was ich wirklich faszinierend finde, Ende der 20er Jahre war das Vagabundieren oder waren die Vagabunden eine ganz eigene Kultur. Das hatte eine ganz eigene ähm, Aura ähm, ausgelöst durch die hohe Zahl der Arbeitslosen in der Weimarer Republik, waren damals fast eine halbe mm. Million mm. Menschen in Deutschland auf der Landstraße unterwegs. Und ähm, diese Menschen einte ein ganz mm. bestimmtes Lebensgefühl, nämlich das Vagabundieren und ähm, Damals ähm, wurden auch Dinge populär, wenn man an Jack London zum Beispiel denkt, der, ähm, die Abenteurer, die Mutigen, die auszogen, ihr Glück zu machen, äh, das war ein Bestseller. Oder Charlie Chaplin, der äh, den Vagabunden äh, in Deutschland äh, ja, natürlich. im Kino an der an Trump, gesetzt hat. Ja. Der Trump, Genau. <lacht> Ganz genau. Also Vagabundieren hatte eine eigene, <lacht> hat hat wirklich eine eigene Kultur Ende der 20er Jahre. Und Jakob Haringer war mittendrin und Teil dieser Bewegung. Äh, er schrieb die ganze Zeit, hat die ganze Zeit
0: und Kongress. Kongressbesucher. Und
1: Kongressbesucher, wie so viele, genau. Sag. Und fand ich auch. Und äh, wie gesagt, er schrieb weiter, äh, die Vagabunden haben sich zusammengeschlossen, daraus wurde dann aber wirklich keine politische Bewegung, aber immerhin hat man miteinander gesprochen. Und Haringer veröffentlichte auch und er hatte eine ganze Reihe sehr prominenter und wichtiger Förderer. Hermann Hesse, von dem haben wir letzte Woche auch äh, einen Freund kennengelernt. Alfred Döblin, das Ehepa Ehepaar Franz und Werfel und Alma Mahler-Werfel. Also er war, viele prominente Schriftsteller waren Fan von Jakob Haringer und äh, Anfang der 30er Jahre hatte er auch mal versucht, kurz in der Nähe von Salzburg ein bisschen sesshaft zu werden, äh, lebte mit einer Frau zusammen, der Schauspielerin Hertha Griegert, hatte mit ihr auch zwei uneheliche Kinder, heiraten wollte er nicht, aber das hat alles nicht, nicht äh, funktioniert. Ähm, er, die beiden haben sich relativ schnell wieder getrennt 1933, bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ging Jakob Haringer in die Vereinigung sozialistischer Schriftsteller. Also er war offensichtlich äh, gut vernetzt, siehe internationaler Vagabundenkongress. Ähm, drei Jahre später, aber 36, haben ihn die Nationalsozialisten die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Und ähm, danach äh, flieht er äh, nach, von Österreich über Prag in die Schweiz lebt kurz illegal in Paris, ähm, ging dann wieder in die Schweiz äh, und wurde dort in verschiedene Flüchtlings- und Internierungslager gesteckt und festgehalten. Und es begann von da ab eine wirklich schreckliche Zeit äh, bis 1943. Ähm, ist er immer wieder gefangen gesetzt worden, in Arbeitslager gesteckt worden, äh, in, in, der Schweiz, äh, weil er offensichtlich auch kriminell war und äh, sein Brot stehlen musste. Er war äh, ohne feste, festen Job und ohne festen Wohnsitz. Und erst 43 hat ihn eine, eine Hilfsorganisation dann ermöglicht, in Bern sesshaft zu werden. Ähm, 46, drei Jahre später starb mhm. er dann mit 50 an einem Herzinfarkt. Und Literaturkritiker nennen ihn den Herold des Unterwegsseins. Und die Wiener Zeitung hat einmal geschrieben, ja, das hab ich, das fand ich so wunderbar, das muss ich auch noch mal zitieren, das habe ich gefunden. In der Wiener Zeitung steht, Jakob Haringe war ein Herumtreiber, ein Schnorrer, ein Hochstapler, ein Halunke und ein Dichter, ein von vielen anerkannter Poet. Also er hatte beides in sich. Hm. Und die Zeit hat auch in den 50er-Jahren schon gefragt, wann wird Jakob Haringer endlich in der deutschen Literatur den Platz bekommen, der ihm zusteht. Ja, heute haben wir ihn kennengelernt und äh, von ihm habe ich... Großartig. Ja, <lacht> ja, passt ganz gut zu Max Richard Lessmann, oder? Irgendwie, fand ich.
0: Ja, ja, weiß, weiß ich jetzt nicht, aber äh, also... Äh, ja, unbedingt, weil Freestyle und Absolut. irgendwie so so, ne, so, ne, so so eine Note Punk ist irgendwie Ach. in beiden, oder? Genau,
1: eine Note Anarchie, auf jeden Fall. Also irgendwas, was, 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 was hm. sehr eigenes, sehr eigensinniges. ja. Und von ihm, von Jakob Haringer, habe ich mitgebracht. Freies. Sehr freies, genau. Habe ich uns mitgebracht, das Gedicht »Das Glück«. Glaubt jenen nie, die da vom Glück geschrieben. Glaubt keinen Singsang, wie sie sich gefreut. Ach, wenn ich glücklich war, da habe ich nie geschrieben. Da saß ich still und hab mich bloß gefreut. Jakob Haringer
0: Das Glück... Glaubt ihnen nie, die da vom Glück geschrieben. Das ist ähm, äh, ja so eine eine Miniatur, die du mitgebracht hast, ähm, die auch wirklich sofort die Überraschung auf den Tisch mhm. legt.
1: Ja. Ja, ja, habe ich, dachte ich auch. Also erstmal finde ich es ja schon schon ganz lustig, ein Gedicht über das Glück zu schreiben und zu sagen, glaubt ihr nie, die da vom Glück geschrieben? Und ich denke mal, boah, das ist natürlich schon schon mal lustig, ja. wenn man sich selber ad absurdum führt. Aber es ist so, es ist so hübsch. Und wenn man dann seine Biografie kennt und dann den Satz hört, ach, wenn ich glücklich war, da habe ich nie geschrieben. Da saß ich still und habe mich bloß gefreut. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie wie oft wird der wohl hm. glücklich gewesen sein und was? Wie, wie viel Wahres ist daran, ja, ähm, das dann still zu genießen und zu sagen, ähm, wie, und auch das finde ich ist ganz gut, passt ganz gut zu Lessmann, der sagt, es sind nicht die Äußerlichkeiten, es ist, ähm, er kann es ja kaum fassen, er denkt, hups, es muss ja ein Versehen sein, ich bin ja trotzdem glücklich und Haringer sagt, ich, wenn, wenn ich es dann spüre, dann bin ich ganz still, ganz ruhig. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das lässt sich doch irgendwie auch umdrehen und sagen, also wenn wenn das Schreiben gelingt dann eher aus einem Druck eher mhm. aus einem Leiden eher aus einer Melancholie und, äh, und wenig Verse gelingen einfach weil man in sich ruht und fröhlich ist kann man das so sagen?
1: Ja, ja, kann, ja, kann man. Ja, vielleicht. Ähm, äh, ich, ich glaube viel mehr. Ich habe das. Also ich würde sagen, beide Lessmann und äh, Haringer, schreiben schreiben über dieses Gefühl, glücklich zu sein. Und der eine ist dann wird dann ganz still und Haringer und äh, ähm, und freut sich einfach nur daran, weil es vielleicht, weil er wahrscheinlich auch weiß, wie flüchtig das ist. Und der andere, der Lessmann, ähm, der Max Max Richard lessmann kann es gar nicht so richtig fassen es muss ja ein Ver versehen sein ja ich habe es ja gar nicht verdient weil ich eigentlich gibt es nichts um mich herum ja was das von von außen spiegeln würde ähm, und äh, also dieses beide sprechen über dieses Gefühl äh, das, das fand ich so das fand ich so schön und ja kann sein dass er dann sagt man man kann nicht schreiben äh, über Glück weil wenn man wenn man glücklich ist kann man nur fühlen und es gar nicht gar nicht intellektuell verarbeiten mhm. Mhm. und will es dann auch gar nicht, ja? Mhm. Offensichtlich. Mhm. Also,
0: ich, ich äh, habe so gedacht an, äh, an Sigmund äh, Freuds Gedanken, dass das Kulturleistung immer aus äh, unterdrückter oder verwandelter Triebenergie entsteht. Also wenn 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 die Libido frei fließt, dann keine Kultur. <lacht> Kultur nur aus der okay. äh, Triebsublimierung. Es ist ja ein bisschen zugespitzt, aber ich meine, wenn ich mir äh, äh, anschaue die die großen Künstler des 19. Jahrhunderts, äh, wie wie intensiv die gelitten haben, die mm. die Schubert und Schumanns und Heines und Hölderlin und das sind doch keine entspannt-fröhlichen Typen, sondern das sind Menschen, die, die so viel gefühlt haben, dass sie daran Herzschmerz hatten und gelitten haben und das dann in Poesie oder in Musik ausgedrückt ja. haben. Ja. Lach mir ganz ja, nah ja, bei, doch, bei, bei, Dr. bei Dr. Haringer, Dr., ja, ja. Der sagt: mhm. Also, ja. wenn sich so Herz und Schmerz und und und, wenn sich das alles so lustig reimt, dann ist es nix. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, das, das kann sein, dass, dass er das damit ja, macht. Ja, also, ich... Äh, Und du hast, ein, du hast ein Wort dazu gefunden. ja.
0: Schön. Ich bin fündig geworden, sozusagen in derselben äh, biblischen Kategorie wie du mit dem Buch der Sprüche, also im Buch Hiob, äh, das sich mit diesen Weisheitsgedanken äh, auseinandersetzt, ebenso wie die Sprüche auch, sie aber irgendwie auch hinterfragt. Und die Geschichte von Hiob, er kennst du und die ist bekannt, weil der ja sozusagen unschuldig in die, ins Unglück gestürzt ist und in dieser Selbstbetrachtung seiner Situation schreibt er, sagt er, es steht im dritten Kapitel, Vers 26, war ich nicht glücklich, war ich nicht still, hatte ich nicht gute Ruhe und es kommt solch Ungemach. Und mit diesem Vers beschreibt er äh, sein mhm. Leben vor der Katastrophe und das, mhm. da kommt zusammen das Glücklichsein, das Stillsein mhm. und in, in einer guten Ruhe sein. Und das äh, war mir ein, ein kostbarer äh, Vers, weil ähm, eigentlich im, im biblischen Kontext Psalm und so weiter äh, schon sehr nahe liegt, äh, Dankbarkeit auszudrücken im Gesang und Gott zu loben in den Versen und so weiter, das ist irgendwie eher die Spur, aber dass das Glückliche äh, ein, ein stilles Verharren ist, das ist in dieser kleinen Episode äh, des Hiob ähm, ja. gefasst. War ich nicht glücklich, war ich nicht still, war ich nicht guter Ruhe und es kommt solches
1: Ungemach. Ja, ja das ist ja schön, das passt. Wunderbar, dann lese ich jetzt noch einmal den Jakob Haringer, ähm, das Glück dazu. Okay? Vielen Dank. Mhm. Das Glück. Glaubt ihr nie, die da vom Glück geschrieben? Glaubt keinen Singsang, wie sie sich gefreut? Ach, wenn ich glücklich war, da habe ich nie geschrieben. Da saß ich still und hab mich bloß gefreut. Ja, das war unsere 36. Folge <lacht> Seelenfutter. Es hat mir großen Spaß gemacht, ganz tolle Leute kennengelernt. Sagenhaft. Ja, fand ich auch. Vielen Dank.
0: Ich ja, dir auch vielen Dank und dass wir Jakob Haringer und Max Richard Lessmann kennenlernen durften von Systemfehlern und dem stillen Glück, haben wir das betitelt. Wenn ihr reagieren wollt, schreibt uns seelenfutter fusumde oder findet uns sonst irgendwie und ähm, sagt uns, wie es euch gefallen hat und was euch nährt und ähm, gut tut in diesen dunklen Zeiten. Wir
1: freuen uns, bis nächste Woche.
0: Susanne, nächste Woche wieder. Genau, ich freue mich schon. 37, dann geht's los und nächste Woche übrigens auch live äh, im Gottesdienst in der Marienkirche in Husum, äh, äh, wollen wir beide unsere äh, durischen Funde dann äh, zeigen. Ja, auch nee, nicht schlecht, oder? Nächste Woche machen wir Bis einen dann, mach's gut. Tschüss. Susanne, tschüss du und tschüss in die Welt. Ciao.